0: 那里面包含了一些性的知识之外，还有很多性的由来，当初以前的神话故事或者是历史里面，怎么样去看待性，怎么样看待月经，怎么样去看待呃各式各样跟性相关的议题的这个说明也都有，所以我觉得是一个呃不是这么生硬，然后内容非常丰富。哈喽，大家好，欢迎再次收听《实话实说》，我是婉玉。已经开业了，虽然还没有开始开委员会，但是也跟大家聊聊现在开业期间我们做了哪些事情。那今天跟我一起录音的也是我的助理嘉龙。嗨。先跟大家分享的是这个国际书展，呃，我我自己是非常喜欢去逛书展的，因为老实讲，我自己觉得，呃，如果我们常在选书会很落入自己的框架当中，但是书展其实有非常多，而且很多的推荐和主题的分类等等，其实会让我注意到很多本来可能在我的同温层里面没有注意到的书。所以以前呢、啊，我是全职妈妈的时候，其实我都会带着孩子们去书展泡个几天，而且包括他的沙龙，不论是大人小孩的，或者活动，或者是这种粉丝见面会，小朋友的书区就会有很多这种。主角会。跑出来，所以我觉得其实都很值得带小朋友去，然会泡上好几天。那当然前几年因为疫情的关系，不是取消就是延会，然后整个规模也没有现在这么热络或是这么的大。那今年这次终于有空又在播时间去，只是非常的短暂，只有短短两个小时可以逛一下而已。所以其实没有办法好好的欣赏到或是观观看到每一个细项这样子，有点可惜。不过呢，还是觉得非常的丰富，而且充满了各种期待。那像我我自己觉得，呃，非常好的活动就是这次的波兰，因为我。以前自己对波兰这个国家是陌生的，大概只有儿权力之父克扎克，我比较熟悉他的作品，还跟他相关的作品之外，比较少知道。那这次像我陪孩子们去参加这个波兰的一个绘本的作者的活动，那就看到说，哎，他们其实透过剪纸，然后都透过不同的艺术的表现的方式在做绘本，跟过去我们比较熟悉的台日韩的绘本，其实是有很大的差异的。那我觉得蛮有趣的。那另外在波兰馆有很多古籍，就是古书的复刻版在里面展示，然后有说明，然后甚至是有例。立体的，然后非常厚重的，然后像像达文西的这个手札的复刻版也都有。那它号称是全世界最贵的书籍，曾经卖出最贵的书籍。那像这些资讯我都觉得非常的有趣，所以我自己觉得波兰馆非常的精彩。那也欢迎大家去认识一下这个国家。那不知道嘉龙觉得哪个部分觉得比较惊
1: 艳？我自己的话，这次比较关注的还是一个是独立书店的这一块，他们叫做“独自工地”，就是他把一整个就是独立书店的展区都布置的很像工地现场，所以就会有工地帽啊，会有动土大典啊，然后还会有呃我们社运现场常见的战车啊，然后甚至还有这个就是呃工人常常会坐在水桶上休息，对，就是放
0: 松一下，喘口气，因为环境没有太多很舒适地方
1: 可以坐，对，就是他们都把这些东西。搬到现场来，然后也因为这边就是是独立书店，然后还有包括像是 NGO 社群一起共同展出的环境，所以就会看到很多很常见，比如说我们像是在联农墙这边会看得到的一些很像是标语，他就会说什么“保护读者人人有责”，然后或者是“读者众多，小心慢行”，就是把这样子的宣导文宣很自然而然融入这个环境当中，就会让我觉得说哦，感觉回到了同温层里面。然后，包括像是我们平常很常合作的人本啊、老郑啊，或者是奥尔斯啊，他们其实有每年其实都有陆续的在把他们的论述出成书籍，那有摆放在这个地方，其实我觉得都还蛮值得大家到现场去参观跟翻阅。还有另外一个部分，我也想特别在推荐哦，就是我这次有逛到这个国家妇女馆的展摊，然后他们现场虽然没有直接就是在贩售很多书籍，但是他们现场有把呃阅读跟历史这件事情，还有就是包括性别这个主题一起合并成一个很像是走读的推荐你的旅游路线，嗯、就是把呃不论是台北啊、宜兰啊，然后像北投大道城，然后还有松山地区。当地跟女性或是性别相关的这些据点或是聚落，那做成一套，就是有点像是一个旅游行程的方式，让大家可以透过他们所提供的这些文宣或是资讯，一起去了解这样子的主题。其实我觉得知识不一定是在纸本上面呈现，有的时候也是在我们的生活中呈现。那国家妇女馆的这个主题，其实我也蛮推荐大家可以去参观。嗯，那儿童的主题馆的部分，这次是海洋洋，那有介绍非常多海洋的生物，
0: 只是走街上，我觉得光是整个场部，还有这个呃。呃，资料的呈现其实都非常的细致，而且非常的漂亮，所以也很推荐大家去。那另外我自己还有比较注意到的是，跟前几间书展不一样，我不知道是我自己觉得不一样，还是说之前我没有特别注意到，就是电子书的部分，基本上好像我认识的所有品牌都有到场展出了，包括像 Remo v e 啊，然后呃 Kobo 啊，然后 Hyper Hyper 啊，然后文石啊等等，其实都都去参展的。那也看到这个电子书的进步其实非常多，因为我们家自己是一个很早就使用电子书的家庭，所以我也是因为。购入了电子阅读器之后，我其实就没有再特别去关注这个产业，或是关注它的发展。就像我们家的那本电子阅读器，我们家有好几个电子阅读器，但是都是纯文字可以阅读而已，并没有办法可以划线，但是并没有办法手手写笔记这样子。那所以这次看到的话，不只是可以手写，甚至是可以听有声书，那还看到防水的功能，我觉得都非常的让我惊艳。因为防水的功能其实蛮重要，尤其是家里有小孩的人，我相信大家就会有共感说，说哎，能够防摔防水其实是蛮重要的一个过程这样子。所以我看到这次的电子书。的发展蛮蛮多的样态，然后还有蛮多的尺寸，还有蛮多的功能，我觉得都非常的棒。那另外也看得到是，我相信这样子的推动，表示是的确大家阅读习惯是有在逐渐改变的。阅电子电子阅读器的市场是有打开，电子书的市场也是有打开，又或者是对于书商来说。他没有办法再只压一边而已，他必须要资本和电子书都同时推出，才有可能让他们的产业更加的发展。这是我觉得我看到一个也蛮特别的地方。因为在立法院救人之后，才特别再去关注到的就是这个呃禁零排放的部分、嗯。这是有蛮多摊位的，包括说像民间团体、像台湾文学馆，然后这几个单单位都有特别去提到说他们这次展览如何为禁零排放做努力，像是呃他可能会用纸做的。呃，背板就是不是以前过去我们都是用塑脚或是这个珍珠板做，他们可能就会用纸来做。然后很多部分都会有这样子的巧思在里面。我觉得这其实蛮好的，因为老实讲，我觉得台湾在推动建零排放的角度，不论是政府又或者是民间的认同，其实都还有很大必须要加快脚步的地方。那光是从政府部门的法规还没有办法很具体的往前推进的情况下，社会的理解或是社会的支持其实是薄弱的。那透过这样子舒展，用一些软性的方式，更加的去。Promo 更加的去做倡议，一起来做努力，我觉得是很好的。我觉得公民的意识也必须提升，才有办法让台湾整体在净零排放的脚步是加速的
1: 。嗯，说到这个净零排放，其实我也印象很深刻，因为呃，大家很常会认为说环保跟美观可能会是相斥的，因为我们可能会认为说环保必须要使用一些比较旧的这个媒材，但是呢，其实这次在书展现场，其实我印象很深刻是。我觉得不论是像是哦，我刚刚提到的独立书店这一块，他们是用呃音架，他们说这是直接可以再搬回工地现场使用的音架，又或者是像是台景苑他们用的这个是呃我们在热炒店看到那个装酒瓶的那个篮子、嗯，其实它也都是可以重复在使用。那又或者像是硬科的摊位，它其实整个看起来很像是一个玻璃帷幕，但其实这也都是重可以重复租用的这个塑胶箱，那加上一些打灯的装饰或是其他的巧。就会让整个展区的现场，并不会因为说我们在追求零排放的同时，就减少了我们对于这个展览的体验啊、美观啊，又或者是它有趣的地方。嗯，那我觉得
0: 像这些活动其实都蛮蛮值得大家去看看的。那呃，出展的期间是一月三十一号到二月五号，每天的十点到十八点，就是晚上六点。那另外，这次十八岁以下是可以凭证免费入场，有高铁、台铁票的部分也是可以免费入场的，所以很欢迎大家去。去这边了解一下，然后也希望大家能够购买，因为老实讲，台湾的出版业在这几年越来越萧条了、嗯，就是说长期看来其实是越来越萧条的。那我觉得阅读是一个很好的习惯，也是出促成社会进步一个很大的力气。嗯，所以很希望大家能够来支持，然后来了解。那我希望是呃这样子书展的，能够每一年有更多的国际交流。像我刚才提到波兰这次的交流，就让我觉得非常的惊艳，因为的确过去我对这个国家是比较陌生的。嗯、那我们前两天的粉装文在发的时候，其实就有朋友。留言说：“呃，那我购买了哪些书？是不是可以跟大家分享一下？”<笑>其实我这次购书不多，是因为这份工作让我最近没有太多的余裕可以看书。但我想特别推荐一下，就是台湾爸的这个 101,、呃《一零一西斯的《101房间》，它谈的是性教育的部分。嗯、而且我我当初其实募资的时候有看到，但是一忙就忘记加入募资了。那我这次看到实体，我觉得非常的惊艳。它其实是上下两本都厚度非常足够的性教育的书。那里面包含了一些性的知识之外，还有很多性的由来。当初以前的神话故事或者是历史里面，怎么样去看待性，怎么样看待月经，怎么样去看待呃各式各样跟性相关的议题的这个说明也都有，所以我觉得是一个呃不是这么生硬，然后内容非常丰富，而且它虽然是目标是给青少年，但我觉得。包括里面那些小故事，或是过去我比较不知道的跟新相关的脉络，其实大人看了之后，跟小小孩来做分享，我觉得也是蛮好的。所以这这一套是我有入手的。那另外还有是小孩们买了一系列的呃漫画科学书，然后买的是哆啦 A 梦系列。那我觉得这也是我有孩子之后我比较意识到的，就是以前我们小时候好像科普就是科普，漫画就是漫画、嗯，但现在开始有这种数理呀、啊，然后自然科学呀、啊。呃，科技啊，有越来越多的套书，它都会是有漫画的形式、嗯，但是中间可能有一些几页是有文字的方式去解释一下这面漫画里面谈到的东西。那我觉得对于呃学龄后，然后但是年纪还没有到国中的阶段的孩子们，是蛮好的方式，就是他看漫画很轻松的同时，偶尔会瞄到一些文字，因为小孩看第一遍都只看漫画，然后后来看到旁边这几页，他会慢慢去吸收。我觉得是一个慢慢的让他们去带领他们进入一些比较学术或是比较深奥的。知识的一个过渡的桥梁，我觉得这些系列其实都蛮好的，所以这是在于比较轻松的部分跟大家分享一下国际书展。那另外呢，呃，也要谈一下我们的新的会期。我们看到这个内阁改组之后，我们如何能够期待新新的内阁？那我自己觉得，呃，大家会觉得看守内阁这件事情的定义，因为高上任的行政院长陈建仁，他大概任期比较明确，就是一年左右，嗯、就是到二零二四年、嗯。所以很多人会觉得说，这一年的任期是看守内阁。不过那天在我们的党团拜会里面。跟院长的拜会里面看到的是。承接人他自己并不这么定义，这也是我们所期待的。就是一年虽然说很像很短，但是你要做事其实也可以有很多。尤其是一个行政院的整个下辖的这么多单位，其实很多事情可以努力的去做。那我觉得很肯认院长有这样子的想法，愿意积极来做处理。但是呢，做一个在野党，我们也必须提出我们对于新内阁的期待，以及我们看到旧内阁做的不好的部分。那有很多面向，像是过去我们在谈的是整体的大环境如何能够让我们的环境能够变得更好，像相关的法规，像是。非侵法像是矿业法，也都是过去曾经一直在讨论，但是目前都还没有单独通过的部分，应该持续努力。那另外还有一个是跟民生息息相关的，比如说我们看到我们的。呃，通膨指数是一直在上涨，是我们十四年来的最高，所以大家应该非常有感。像我作为一个主妇，就一个妈妈，在买菜的妈妈，其实就非常的有感。是不光光是外食的价格一直上升，光是我买食材，我觉得我的伙食费相对过去几年其实是远远的增加。那虽然说通膨指数 22.95 是创下十四年来的最高，但是我觉得大家的感觉应该是会远远高于这个，因为 3% 以下都不算是通膨很严重。但是呢 ，CPI 指数里面有计算的，大约二十几项的物品来做计算。但是这是二级项并不见得是跟台湾的民生息息相关的，所以民众会感受到的，呃。通膨的压力其实是远远高于 2.95 的。那我觉得这也是我们一直在告诉院长的說，说我们必须要忧民所忧、苦民所苦，不要只是看待这些数字，然后告诉自己说它其实没有很严重。那也不只是通膨，像是呃交通的议题，还有居住的议题，时时代力量一直都非常着重的。交通的部分我们会看到的是，台湾一直以来每年大概都有三千多人是死于交通事故的。那如果回过来再看行人的死伤人数，从二零零八年的一万一千人到二零二零年超过了一万七千。可以看到，这数字是表示非常的多。那所以他，他我们也看到去年十二月 ，CNN 就把一台湾比喻为行人的地狱。而在这样的新闻之后，我们又看到台中发生的这个。走行人道走斑马线，但是却被撞死的妈妈和小孩的这样子让难过的事件，所以交通问题必须要来做解决。但是交通问题是一个跨部会的议题，它有在内政部引经书的，有在交通部的。那内政部像是2021年才提到说，呃，主要和服务道路都应该要设有人行道，也修法通过。但是交通部却说，哎，这其实非常难执行。所以这种这种跨部会的合作，必须是要有一个更上位或是更多的。交流才有办法让我们交通真正得到改善。那以及说像居住争议，我们也看到说平均地铁条例通过但是马上我们的内政部又法夹弯，说不说即既往、嗯。这其实是让大家觉得非常的痛心呐、啊。那这些东西其实还有都在在的影响到大家生活的辛苦，又或者是像我们提到的财务危机呀、啊，像是老健保的长期的负担，又甚至持续的亏损或者即将破产的状况。我觉得大部分的国人会有个担心是，我现在都过不好了，我现在都没有办法看得到未来我。能不能保底？比如说像老劳退基金，或是老劳保基金，都劳健保基金其，其其实都是一个保底的概念。如果我没有办法。顾好我的基本生活，我没有办法知道未来如何，我怎么敢愿意生养小孩？所以连带的少子化的问题，其实仍然是持续的发生，而且是越来越來越演越烈。而这些问题解决，真的是不能只靠补补或者是发津贴就解决的。所以我们希望院长是能够从根本去思考，而且并且必须大刀阔斧的来做改变
1: 。前任内阁有前任内阁做得好的地方，但也有值得检讨的地方。新内阁上任，其实我觉得大家也没有觉得说未来一年一定要推出重大政策，但我觉得至少几民众会关心的事情。是需要认真的去检讨。那包括像刚刚婉玉提到的平均地权条例，就是好不容易说法通过了，结果之前的这个花敬群在代理部长的时候，又说他要溯及既呃，又说不溯及既往。那这些其实都会让大家觉得相当的失望，又或者是会质疑说，那我们的就是行政院啊，我们内政部到底对于这些事情的态度是什么？我认为新内阁的上任，其实也就是需要去定调这些事情，未来究竟应该要朝什么方向来处理跟解决。那包括像是交通。的政策，时代力量在去年底、今年初在提这个预算提案的时候，也提了很多的交通政策上面的建议。我也会期待，就是新内阁在这些基础之上，更进一步的去看我们接下来交通政策应该要怎么样解决或是改变。那而不是在在像过去可能都只是觉得说我们要用大执法观念，只要重罚，那民众就不会再去做。可是却忽略说，很多时候你的交通设计啊、你的政策啊或是法规，根本就是让大家挚爱难行或是难以遵守。那这样的情况底下，其实单纯的只有在想要从处罚来解决，那那个效果其实都有可能会大打折扣。那我觉得其实台湾民众对于这些政策都是有相当高度的期待。那也包括最近这几个月以来，因为国际的情势的关系，都导致台湾很多地方的物价都在上涨。那我觉得大家不是不能接受物价上涨，可是这个上涨有没有合理？那又或者是民众是否能够承担？这个最基本的就是要怎么样生活下去，生活有没有办？办法温饱这件事情，其实也都是新内阁应该要更进一步去关注的部分。嗯，再细
0: 讲一些些，我就刚刚提到家嘉荣提到说，这个交通的部分不是靠科技执法，或是大执法，或是教育就可以解决的。长期以我们都很仰赖教育，说哦，行人小心走马路如虎口这种。状况就是叫大家要小心自己看，然后公车司机撞死人，然后就会说，哎，公司司机没有用力看、嗯。那其实我觉得这有很多细节必须要去处理，像是交通的设计绝对是有很大的改善。像我自己也是关注到这些事情之后，也请教了很多专家，就会看到说，比如说行人庇护岛，如果很长的马路的行人穿越到的情况下，应该要有一个庇护岛，那这样车子在转弯的时候才有办法避开。如果真的有发生一些意外的时候，才有办法避开。又或者是呃。刚好现在应该要退缩，就是说不是直接设在路口，而是离路口可能有一段距离、嗯。那我觉得这件事情就印象很深刻，因为那时候我这次去欧洲参访的时候，其实我就特别去看他们交通设计。的确，他们的入口很多都会是退缩的设计、嗯。那好处是什么？因为像我们自己有开车就知道啊，就是有时候你真的不是不注意行人，而是真的会有这个 A 柱或者是死角的地方。嗯、所以当你在转弯的时候，其实这个 A 柱的范围或是死角的部分会变大，所以你可能来不及看到行人、嗯。但是当你在切回直线的时候，其实你的死角就会变少了。那其实这样对于我们去注意行人，对驾驶人来说要去注意到行人是比较容易的。所以当它的路口往后退缩一些些，不是在正路真正,正的路口，是往直线的方向移动一些些的时候，其实就有可能让这些用路人能够比较安全的被看见。所以我觉得这件光是从设计上其实就非常的重要。所以我们会很希望的是，当我们在谈交通改革的时候。应该要谈的是从设计方面、从政策方面如何能够落实，能如何能够推进？那当然教育和执法是不能少的，但是不能只有教育和执法。又或者是我们在谈这个，刚才提到老老退基金还有健保的部分，不是只有用拨补的，而是这个改革也必须要来做执行，不然一再的用公务预算或是特别预算来做拨补，就只能治标不治本。然后还有像呃蔡英文总统曾经在二零一五年选举的时候就提出来他的证件是要来通过最低工资法，这个部分也应该是要保障最低的工。因为一方面物价上涨、通膨上涨的情况之下，我们的最低工资却没有同时的调升、嗯，只有透过一些非固定的、非确定性的。基本薪资的审议来做处理，其实是没有办法有足够的保障。所以像最低工资法，我们就会看到劳动部每一年部长每一届部长都会说，下个会期就会送进来了。但是从二零一六年蔡总统上任到现在，已经接近七年了，嗯、但下个会期却还没有到，就是我们还没有在立法院看到<笑>最低工资法版本送进来。所以这其实让我们觉得很遗憾。所以我们对于这届的内阁，我们看到是的确陈建仁部长他有他的想法。陈建仁院长还有他的想法，然后还有一些那个的成员好像有做变动了。但的确，过去像史大力院长曾经讲到的是，像张子静署长，他在环保的部分其实并没有很积极的在做处理，在很多环境相关法规基本上就是停滞的。然后又或者是像呃呃。呃王国才的留任，其实他有很多议题也必须要来做处理。他像花俊群，他其实打点的他自己过为花作为花次长，又或者是作为花教授之后的很多诉求，然后在这个位置上，他反而好像绑手绑脚，甚至是呃图力图力这些建商，或是图力这些投资客的意味非常的重。那所以我觉得像这几位其实都应该要来好好的处理。那既然留任了，那真的也要请院长好好的去监督，好好的去要求他们把事情做好。但是劳动部也是不要再把下个会期再过了八年之后还是没有办法达到下会期送进最低工资法这些部分，都是我们这次的诉求。所以希望是新任的新上任的长官们，包括院长都能够好好的。有目标的、有魄力的推动这些政策，留任的我们觉得不是这么私人的，也麻烦你们做好你们的责任，做好你们的工作，把这些该做的事情完成。好，以上是我们对这个会期和这一这一未来一年的新目标。那当然呢，还有一个部分就是在于我们2024就要来选举下一届的立委了。那之前我跟大家分享过，会投入区域委员，所以在今年的今年的目标，当然还有就是要好好来经营这次的选举以及区域的部分，也希望大家可以支持。那今天的节目就到这边，谢谢大家的收听，也希望大家开春之后有一个美好的一年，美好的兔年，让大家心想事成。对啊、补班辛苦了，<笑>对，这是这个二月有两天两次的补班，祝大家一切顺利，新年快乐，<笑>拜拜。